0: Olá gente, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais uma super live aqui da gente para falar sobre as bizarrices do mundo gospel. Sabadão, dia 26 de novembro de 2022. Cá estamos nós para mais uma live de comentários. Pava, você tá tudo bem aí? Me ouves?
1: Agora sim, Will, tava com um eco, era o seu, né? Eu falei, meu Deus, bebi tanto que eu tô ouvindo
0: a, a voz em dobro aqui. <risos> Tudo bem? Tá me ouvindo aí? Me ouves? Espera aí, Will, é o meu que tem que tirar aqui, é isso? Eu acho que é o seu que, tá, que não tá legal aí, porque eu tô falando e você dá a entender que você não tá me ouvindo direito. Um Enquanto choque. você está arrumando aí, eu vou dar um alô para quem está aqui já com a gente, Dá um bom dia, tá? É, Paulo Garcia, bom dia. Paulo, direto de Portugal. Bem-vindo, Paulo. Angélica, do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Angélica. Jean-Carlo, um abraço, meu querido. Lá de Dayatuba, São Paulo também, está por aí. Olha que legal, a Deise dizendo que recebeu o livro. Que bom, Deise. Não esquece de fazer aquele post, tá? Para a gente mostrar que então, estamos distribuindo os livros. Já, já, todo mundo, todo mundo que é membro aqui do canal vai receber o seu livro, muito legal saber que o seu livro chegou aí, Deus Deise, o seu livro de mais algumas pessoas, chegou já, em breve outras pessoas também receberão, a gente mandou um lote na semana passada, vou mandar um lote essa semana que vem, e, e é isso aí, semana passada não, né, essa semana de agora, é, o React TV Gospel tá por aí também, bom dia, achou que seria daqui a duas horas, mas já começamos, boa, Sandra, bom dia, Sandra, bem-vinda, Sandra, tudo bem por aí, Sandra Ruda? Já, já seu livro chega também, Sandra. Carlos Figueiredo, bom dia, Carlos. Também é outro que logo, logo recebe o seu livro aí, hein, Carlos? Um abraço. Bom dia. Deixa eu ver mais quem tá por aí. Bom dia, Robertão. Tudo bem, Roberto? Tamo junto, Roberto Tatemoto. Fabiana Rodrigues. Bom dia, Fabiana. Bem-vinda. Bom dia. Deixa eu ver mais quem tá por aí. Grande Andrade, nosso sócio, tá por aí, firme e forte. Andrade tá lutando lá para recuperar a conta dele do Twitter, tomara que consigo quanto antes. O bilionário já começou a fazer as, as pataquadas dele lá no Twitter, né? Mari Lúcia, bom dia, Mari Lúcia. Pava, você me ouve aí? Tudo em dobro, Will. Tudo em dobro?
1: Tudo em dobro. Você fala duas vezes, é difícil para entender. Eu
0: saio e entro. Se, se você colocar um fone, será que não resolve? Você não tem um fone aí perto, né? Não estou com fone aqui, Will. Então sai e entra de novo, vamos ver. Enquanto isso, eu vou dando um bom dia para a turma que está por aqui, você, enquanto você vai ajustando aí. Robertão comenta, o Brasil vai pegar fogo e o pastor Malafaia está esfriando os pés na água. E Onde você estava? Lá perto de onde você estava, Roberto. Lá em, lá em Pernambuco, viu? Que beleza, viu? Sandra, bom dia, Sandra. Bem-vinda. Bem-vinda, Sandra. Que legal, Selma. Assistindo de Campo Famoso na Bahia. Descobri esse canal por acaso, gostando muito. Que legal, que bom, Selma. Grande abraço, Deus te abençoe, você e sua família aí, viu? Bom dia, brother mineiro. Aqui é o Vitor de Nova Friburgo, Vitor. Grande abraço, Vitor. A você e todo mundo aí do Rio de Janeiro. Boa. E aí, Pava, melhorou? Continua em dobro, né? É, eu olhei, eu olhei o nosso áudio aqui. Tá Vambora, Will.
1: Vambora, é, o meu tá saindo normal, o áudio? Normal, normal. Então tranquilo, eu tô tentando conseguir um fone aqui, mas vamos lá que a pauta hoje tá cumprida,
0: fogo no parquinho. Isso aí, Carla, bom dia Carla, bem-vinda Carla. Sandra, querida, tá por aí também, Filme forte. Sandra, logo, logo você recebe seu livro também, viu? A gente preparou um livro aqui para você especial, aí você tem ajudado a gente por Pix, não vamos esquecer de você não. Ednildo, um abraço meu querido, bom dia Ednildo. Laureano Teixeira Bem-vindo Laureano de Caraguá Tá sol aí Laureano, tá tudo bonito aí como sempre? Boa Marcos Vinícius, bom dia Marcos Um abraço meu querido, tamo junto Aí ó, o Andrade ó. Tem um ataque em massa a perfis de esquerda Coordenado Uma conta está comemorando a derrubada de cada perfil O meu foi o número 58 Olha só que absurdo Olha o que tá acontecendo gente Olha só que absurdo mas vamos reagir então, vamos reagir, vamos resistir. Se é guerra, estaremos na guerra, né? Na batalha contra o mal, Andrade, ser valente. Vamos para cima. Tercião, bom dia, Tércio. Aí, ó. bom dia, povo. Tô que nem uma Malafaia hoje, em um resort. <risos> que beleza, que beleza. É isso aí. Que violência que fizeram com o Andrade, verdade, Andrade, mas ele tá explicando aqui, a gente vai trabalhar para resistir, hein? Olha aí, ó. O Tércio manda um abraço e solidariedade ao Andrade, bom dia Mário Sérgio, direto de Campinas, muito bom, ao Marco já avisa, Andrade, estou seguindo seu perfil novo, é isso aí pessoal, sigam o perfil novo do Andrade, hein, deixa eu ver mais quem está por aí, José Aldair, bom dia José, bem-vindo, é isso, e aí Pava, melhorou um pouquinho, como é que tá? Eu acho que é... Arrumei um fone, mas continuo ouvindo você em dobro, Will. É a conexão, acho. Mas tudo bem, sem crise. Eu vou reduzir tudo aqui a e gente, a gente segue. Cíntia, bem-vinda, Cíntia. Bom dia. O Pavo está com dificuldade com conexão, porque hoje ele está igual o Malafaia no resort. <risos> Boa. Então vamos lá, vamos começar com uma notícia triste. Gente, não esqueça de deixar o seu like, ajuda a gente bastante, o seu joinha é de graça você não paga nada e ajuda a gente para a porque assim o YouTube entrega para outras pessoas e outras pessoas participam aqui da nossa live. E para você que está aí com a gente ao vivo, não mandou aquele bom dia, manda um bom dia aí para a gente dar um alô para você. E quem está vendo depois, é, deixa eu ver, se for o caso, tem que silenciar uma das janelas. é? Eu vou tentar, vamos ver o que a gente ajusta aqui, Jean Carlos. Fica tranquilo, a gente vai trabalhar para melhorar lá para o Pava. Tá? É, deixa eu ver quem já mandou bom dia... Bom dia, Sabrina, bem-vinda. Tamo junto, Sabrina. Muito bem-vinda. Vamos lá. Vamos lá, então, começar com um, com um tema triste aqui, Pava. Importante. Tá aí. O caso que aconteceu lá no Espírito Santo, queria que você comentasse, começasse comentando aí.
1: Tá ouvindo aí, Pava? Agora sem... Agora deu certo, parece, Will. Boa. Estou agora é contigo. Agora deu. Perfeito, agora. E... Então, vamos lá, gente. Ah, a hora que aconteceu isso, ah, já vem aquele, aquele sentimento ah, será que isso é coisa de bolsonarista? Será que... Isso é uma herança do herança do desgoverno Bolsonaro e infelizmente gente as nossas piores as nossas piores uh, impressões acabaram acontecendo mesmo foi o filho de um o filho de um policial que fez que cometeu essa barbaridade. E ele, a hora que foram no perfil do pai, como ele é menor de idade, tem só 16 anos, foram no perfil do pai e tinha propaganda lá, tinha recomendação, na verdade, do, do pai do livro do Hitler, do Minha Luta. E ele estava vestindo, na armadura que ele estava, tinha o, o símbolo nazista, né? Lê, por favor, Will, a, essa, esse trecho da matéria que eu peguei aí. Claro.
0: A gente viveu quatro anos sob uma política que incentivou e facilitou o acesso à arma. Além de ter colocado mais arma em circulação, também disseminou nas pessoas a ideia de se armar. O resultado dessa política já era esperado, é o aumento de ataques, de massacres, crimes de ódio, é previsível, assim como foi visto em outros países, como os Estados Unidos, que facilitaram o acesso às armas. O governo editou 17 decretos, 19 portarias, duas resoluções, três instruções normativas e dois projetos de lei que facilitaram as regras para armas e munições. Os caques os caçadores, atiradores e colecionadores, têm sido os principais beneficiados e já há mais de um milhão de armas nas mãos desse tipo de grupo. E aí o pai do autor do Ataque à Escola de Aracruz recomendou o livro de Hitler. No perfil do Instagram do pai, do adolescente, acusado de ser o autor do Ataque, é possível ver a recomendação de leitura do livro Minha Luta, do, do Hitler.
1: Então, eu, é super triste a gente olhar isso que aconteceu, mas está aí uma cultura de ódio. Eu me lembrei até, de falando em cultura de ódio, eu me lembrei de um evento que eu fiz com o Rodrigo Pimentel, e aquele cara famoso né, do BOP, junto com o Ed René, do então Hotel Cadoro, onde eles discutiram sobre uma cultura de paz. Isso deve ter sido, talvez, uns 10 anos atrás. E agora a gente está aí vivendo essa coisa horrorosa. Esse testemunho que você leu... Testemunho não, é coisa de igreja, né? Esse depoimento que foi uma educadora dizendo que isso está sendo normalizado dentro dentro do país... E a gente espera que tenha um revogaço aí no início do governo Lula para que a gente possa voltar a respirar e não correr esse tipo de risco. Né? Agora, Will, o que passa na cabeça de um adolescente de 16 anos que cobre só um pedaço da placa do carro do pai, durante dois anos se prepara para fazer uma coisa dessa, ata quem é o primeiro que vem na frente, incluindo uma garota de 12 anos. Não sei, cara. É... Assim, é difícil até a gente falar, né? Deus nos livre e nos ajude a ser pacificadores.
0: Perfeito, Pava. Terrível. Eu vi as imagens, Eu acredito que quase todo mundo deve ter visto as imagens. Muito triste, muito lamentável, é a gente precisa urgentemente se colocar como um povo que diz contra esse armamentismo, essa coisa, esse louvor à violência, essa sede de violência desenfreada. Com certeza isso é consequência das políticas, como bem disse aqui a matéria, políticas de armamentismo, e a gente já vê isso a granel nos Estados Unidos, pelo menos quatro, cinco vezes por ano a gente vê um, um ataque desse tipo nos Estados Unidos, né? E a gente está vindo agora no Brasil, gente, e com apoio do governo. Ah, mas o, o Bolsonaro não colocou a arma na mão do menino. É, mas o, o, quando o representante maior da nação não se posiciona contra, é simbólico. É só uma questão de, de estudar o, o qual é o poder de influência do representante maior, da pessoa mais importante da nação, que te, ocupa o cargo é, que representa a, a vontade de todo o povo brasileiro, né, o cargo mais importante da república. Quando ele não se posiciona contra, e ao contrário, quando ele se posiciona a favor, ele legitima esse tipo de conduta. E é lamentável, lamentável, porque a gente viu o desespero né, na, na, nas imagens, das pessoas correndo, tentando se esconder. É, como a Daisy pontuou, uma menina de 12 anos de idade morreu, outro, acho que se não estou enganado, duas professores também morreram. Assim, uma, um, uma tristeza, um atentado, e a gente precisa urgentemente se posicionar contra. E, e passar esse revogaço aí isso. E tirar a arma desse povo, né?
1: Will, uma, se você me permite, uma eu vou extrapolar um pouquinho isso, não tem a ver com é, necessariamente com um atentado a essas coisas, mas até o clima nas redes sociais. Acho que está na hora da gente dar uma maneirada. É, você deve ter visto a briga toda que foi aí em relação à, à indicação do Alexandre Frota para a equipe de transição. Então, dois atores, né, o Zé de Abreu e o Pedro Cardoso, foram é, muito firmes, assim, é, dizendo que ele não tinha condições de participar disso. E aí um monte de gente lembrando o filme pornô, essa coisa toda. E aí ele reagiu do pior jeito possível, lembrando o suicídio do filho do Zé de Abreu e falando que ele carregaria essa culpa é, para sempre. Ódio, a gente não combate com ódio. Eu vi até a nossa amiga Mica Lins no, é, no Instagram dizendo o quanto é desagradável você não perdoar as pessoas ele mudou cara ele participou nos últimos anos nós não queremos que os bolsonaristas mudem de lado vamos ter um pouquinho de de paciência vamos ter um pouquinho de é, de empatia então assim nas coisas mínimas essa cultura de ódio ela não aparece de uma vez ela é construída em coisas em atos pequenos como esse se a gente só distribuir ódio na, nas redes sociais, de alguma forma a gente está reforçando essa cultura de ódio. Então, olha, fica o meu apelo aí para todos vocês, para a gente semear um pouquinho. Nós somos súditos do príncipe da paz. Não dá
0: para esquecer isso. Não dá e nem podemos esquecer né? que somos, é isso aí, a gente segue o príncipe da paz, né? Cristão, a gente se acostumou a ver cristão carregando, incentivando o ódio. É hora de desacostumar, porque a nossa marca não é o ódio, a nossa marca não é a violência, a nossa marca não é a perseguição ao diferente, a nossa marca é construir a paz, né? o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Essa é a nossa marca, esse é o nosso objetivo. Vamos retomar, vamos retomar esse cristianismo, esse evangelho, né? vamos retomar essa postura diante da vida, que é paz, justiça e alegria, vambora, dá para refazer, o trabalho é grande, mas se a gente juntar todo mundo aí que está disposto, nós vamos longe e muito longe, né? muito longe, deixa eu ver os comentários aqui do pessoal, aí a Deise te apoiando, é isso mesmo, Pava. a gente não é igual à extrema direita, perfeito, o Marcos Vinícius, não podemos ser igual a eles, o Hamilton está por aí, bom dia Hamilton, muito bem-vindo, é, deixa o bolsonarista falando sozinho, é isso aí, ó a igreja está fazendo parte dessa barbárie, infelizmente, Hamilton, e a gente vai ter que reverter isso. Precisamos reverter e nos posicionarmos, né? É isso. Pá, vamos passar para o próximo, então, tema? Ou quer concluir alguma coisa nesse sentido? Gente, tem um delayzinho aí na fala do Pavo, entre a minha, mas é pequeno, tá? Mas dá para a gente se entender. Estão conseguindo entender? Não está desagradável, não? Não. Está ótimo. Tá ótimo. O meu aqui o delay é gigante, mas tá valendo. Boa. Bom dia, queridos. Atrasadinha, mas estou aqui. Bom dia, Adriana, querida. Bem-vinda. Lá de Dubai, do Brejo, Santos, querida. Ângela, bom dia. Um cheiro para vocês. Vocês arrasam. Um beijo, Ângela. Fica com Deus, querido. Deus te abençoe aí. Tamo junto. Tamo junto. Olha o Carlos Figueiredo. Ser simples é agir em amor. Façamos isso. É isso mesmo. Uma agir em amor, gente. É isso todos nós juntos. E esse canal, que também é podcast, que é um canal de lives, está aqui também para dizer sobre isso. A gente quer é, ajudar nessa reconstrução, não só do país, mas também da imagem da Igreja de Jesus. Porque, assim como a Igreja não é um prédio, a Igreja também não é só aquilo que falam que ela é, quando se referem a quem é, prega o ódio. Não, a gente está aqui dizendo que não, nós somos... o. Resistência, somos o contrário disso, né? Grande Luizão, bem-vindo, Luizão, diretamente da Zona Leste de São Paulo. Pá, vamos para o próximo papo, então, O próximo tema. Tá aí, ó. Eu acho que a gente deveria até manter esse título, né? Que caberia, né?
1: Mais uma vez, mais uma vez, é cabe, cara. Pode manter o cultura da violência aí, porque é, Reverendo Augusto Nicodemos é chegado numa. como que é bala no meio da testa, né? E interessante a gente lembrar disso, né? Depois de um adolescente atirando. Então, tá aí, olha, o tweet dele. A tirania acontece quando um mandatário extrapola seu mandato e desfaz ou ameaça desfazer a ordem social. O povo deve reagir para impedir a tirania através das demais autoridades que receberam os meios legais para isso. Protestos, manifestações e petições são
0: legais e legítimos. E aí, doutor William? Não, o Pava, sabe que alguém tem que explicar ao doutor Nicodemos é, a Constituição da nossa República, né? É, o Alexandre de Moraes, se é a ele que, que se, se, se refere ao Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes não é mandatário. O Alexandre de Moraes não tem o um mandato. Né? O Alexandre de Moraes não foi eleito. Ele é um juiz. Ele é ministro do STF. Né? É, eu preciso explicar para o nosso querido irmão Augusto Nicodemos aí que a gente tem três poderes na, na República Federativa do Brasil que são independentes e devem conservar entre si a harmonia talvez ele esteja se referindo ao presidente da República que ele ajudou a eleger e tanto defendeu nesses últimos quatro anos né? que é quem incentivou a violência, quem fez em sua campanha gesto, vamos matar os petralhas não foi esse, esse presidente? Quem diz que bandido bom é bandido morto? Quem, quem diz que tem que liberar arma para a sociedade se, é, se, se armar para resistir? É o líder dele, é o presidente que ele ajudou a eleger e ajuda a manter, né? Deve estar se referindo a ele, né, Pava? Will, você defender esse tipo
1: de... Você defender um modelo eclesiástico em que você manda é, não, não são as pessoas da igreja que votam, porque essas coisas todas vêm via Supremo Conselho. E as pessoas só devem obedecer. Isso não é uma espécie de tirania gospel, Will? Porque eu não vi votação é, da Assembleia, da igreja lá do Milton Ribeiro, por exemplo, para é, algum tipo de manifestação coletiva das pessoas. Isso vem no estilo presbiteriano, vem aquela coisa lá do Supremo Conselho, do Conselho, do Presbitério, sobre, então, se é para combater a tirania, vamos organizar lá uma manifestação na frente da IPB lá de Recife, que é quem paga um salário que deve ser bem gordinho, o salário do reverendo Nicodemos, vamos fazer uma aposta lá que a gente não está aguentando esse bolsonarismo disfarçado dele, porque, na verdade, ele é mais um covarde, Will. Aí, de lá do gabinete dele, do... incentivando todo mundo a fazer protesto, mas não tem coragem de ir
0: lá para frente de um quartel e nem de tomar chuva. Concorda? Tem toda a razão, Paulo, toda a razão. E é muito importante que a gente pontue isso e dá, dá vontade de perguntar para essa gente sobre quem que você está fa falando, de qual atitude? De qual ação? Porque o que, embora vocês se incomodem, o Alexandre de Moraes está seguindo a lei. Não está extrapolando em nada. Mas está reagindo porque existe uma omissão por parte da Procuradoria-Geral da República, mas não está substituindo nem se portando como quem substitui o Procurador-Geral da República. Aliás, é bom que Nicodemos e que toda essa turma saiba que quando esse procurador da República sair, a chave vai virar. Se preparem. Porque, e eu nem estou dizendo sobre um procurador que vai perseguir, sabe? alguém que é pró-punição, que vai eu. caçar. Né? Não, nem estou dizendo sobre isso. Estou dizendo sobre alguém que vai fazer o seu serviço, só o seu serviço. Diga, Pava. Você viu o vexame, por falar em
1: presbiteriano, né? do André de Mendonça com a Carmen Lúcia, ele falando, de, ele falando de perseguição, falando alguma coisa, e a, a Carmen mandou bala falando é, que são os evangélicos que perseguem as religiões de matriz africana. Né? E vou deixar uma pergunta aí o reverendo Nicodemos. Se aquele pai que estava levando o filho para fazer uma cirurgia e os caras que estavam bloqueando a estrada um facão na mão falou morre mas não passa aqui esse é um protesto é, legítimo legítimo é. isso que o pai ainda era um cara bolsonarista né o eu sim o menino já fez a cirurgia graças a Deus parece que tá tá bem e aí Reverendo é isso mesmo com um facão na mão é um protesto legítimo e quase que sentenciando alguém à morte também é legítimo.
0: Não estou entendendo mais nada. Perfeito. Bom apontamento, Pablo. É, é isso aí. Colocar o MPF para trabalhar, está parado, né? O MPF é uma vergonha. É, nós, nós vamos ter que estudar. É, nunca foi tão necessário estudar direito constitucional nesse país. Né? impressionante, eu, eu na faculdade quando estudava, ficava pensando mas para que ficar, aí, né? parece que é tudo tão organizado, tudo harmônico entre os poderes, é nada a, a gente tá vendo aí o sequestro da Procuradoria Geral da República por parte do Presidente da República, da Presidência do Governo, né, lamentável, terrível assustador quando a esquerda, professores, trabalhadores vão pra rua reivindicar seus direitos, somos baderneiros, vagabundos, extremistas quando são eles, é legítimo, né O Nicodemos, pois é é sempre assim. Nicodemos tem viés golpista, incentiva o crime. Concordo, Alexandre. Tem razão, Alexandre. É Eu. Que... Diga, Pava.
1: Só para a gente remeter à nota anterior, o Alckmin foi um dos caras que mais ordenou que surrassem os professores. Pois é. Sendo bem claro. Assim, sem passar pano. E não está tudo certo, ele... Ele lá do lado do Lula, agora, trabalhando, liderando o processo de transição. Todo mundo tem direito à segunda, terceira, quarta, quinta, décima chance. Teria o maior prazer se, daqui a algum tempo, o doutor, pedir desculpas por todas essas besteiras que ele está falando e voltasse a tratar de exegese hermenêutica, homilética e outras coisas aí, sermões expositivos e aquilo que ele sabe fazer direitinho. Como comentarista e como uma voz que representa os evangélicos, o senhor é uma
0: vergonha. Infelizmente. Triste. O Felipe Cesário, sinceramente, está difícil fazer parte de qualquer denominação cristã no Brasil. Ô, Felipe, força aí, meu irmão. Tem muitas igrejas boas por aí, viu, irmão? Não existe não. Não desiste de congregar, é importante. Faz bem para nós. Deixa eu dar um bom dia aqui para Maria Aparecida, que chegou. Maria, bom dia, Maria. Bem-vinda. Deixa eu ver mais quem tá por aí. Francis, bem-vinda, Sandra. San... Opa, Francis, engasguei aqui. Bem-vinda, bom dia. De manhã assim mesmo, devagar, gente. A, a, a paciência comigo aí. Bom, é isso, deixa eu ver mais alguém aí. É isso. Vamos pro próximo, então, Pava. Próximo assunto. Falar sobre o que você preparou aí. <risos> Essa tirinha que fizeram do Neymar e do Richarlison, né?
1: Olha só, Will... Na faculdade de jornalismo, a gente aprende, é, e muita gente comenta, né, que a imprensa precisa ser isenta, alguma coisa. Não, não existe é, veículo isento. Em alguns lugares onde opinião opinião é, manifestada. E um dos lugares é na charge, Will. A gente, às vezes, não presta atenção, mas essa charge, comparando o Richardson com o Neymar, é de uma é de uma felicidade, assim é... mas tão grande, cara, mas tão grande, porque a gente está mostrando dois modelos de atletas, e um que foi negacionista e que não postou nada né, na época da pandemia, o outro que incentivou a vacinação, e mais do que isso, participou de todos os grandes momentos importantes do Brasil nos últimos anos, quando os ativistas lá na região norte, lá na Amazônia, desapareceram, ele postou a favor, falou é, com o feminicídio. E agora está aí é, uma discussão, o que eu queria abrir para quem está nos assistindo, as pessoas estão dizendo que é, o Neymar está sendo perseguido e que nós estamos torcendo para que a saúde dele vá mal. Entre vários comentários que eu vi ontem, primeiro, ele tem uma equipe gigante de pessoas é, que cuidam da imagem dele. Será que eles não mediram qual prejuízo que seria apoiar o Bolsonaro para a imagem dele? Então, essa equipe não, não alertou tudo o que iria acontecer. Ninguém está torcendo para ele se machucar. Mas, na, na pesquisa que eu postei, que saiu no Metrópolis, 50% dos brasileiros não gostam do Neymar. E o pior disso foi a manifestação é, do Rafinha ontem. Você viu, eu? Vi. Dizendo o que, que o único azar do Neymar era o quê? Ter é, nascido sim, no Brasil. Ou seja, a culpa é dos brasileiros. E não valorizam. Ele pode é, falar besteira que ele quiser e a culpa é dos brasileiros. Imagina a gente com jogadores de futebol com
0: esse nível de
1: raciocínio.
0: Infelizmente, é, a maioria dos jogadores brasileiros, é, infelizmente, a gente de periferia, né? a gente que, que vem da das comunidades mais pobres do Brasil, que conseguem pelo seu talento, ninguém tá dizendo aqui contra o talento do Neymar, eu gosto do Neymar como jogador, embora muita gente critique, mas eu ah, gosto do Neymar, eu acho que ele é essencial para a seleção brasileira, o futebol da seleção brasileira, falando aqui um pouco de futebol, mas fora de campo, as declarações, o comportamento, sinceramente, Neymar, não dá, né? Não dá. E, e pelo menos poderia ter ficado calado, né? Poderia ter ficado calado, né? Era o mínimo que se esperava de... de para quem tem uma equipe desse tamanho em volta, como você bem pontuou, Pava, preservando a sua imagem, né? Mas não, fez questão de fazer dancinha, de apoiar, de, é, de, de, de declarar voto, de tirar foto junto com o com Bolsonaro. O é, um Neymar esqueceu que a gente estava, na verdade, não percebeu, né? Que a gente e muitos estavam vivendo um surto, mas quem olha as eleições de 2018, em, em que pese caótica e assustadora, mas mais de 60% do Brasil não votou no Bolsonaro, somando aí os eleitores do, do Haddad mais o Brancos e Nulos, né? É, muita gente não votou no Bolsonaro, não escolheu o Bolsonaro. Quando você toma um partido, assim, de um político, ferreamente, como, como o Neymar tomou, de fazer foto, tirar, fazer dancinha, etc., você sofre as consequências agora. o Neymar, mas tomar partido de um político que negou vacina, que riu de gente morrendo. Político que faz... Sinal de Armin de ter que matar as pessoas, que ele é especialista em matar e que o negócio dele é torturar. É um mínimo. Eu acho que ele deu sinais suficientes para mostrar para você, Neymar, que ele não merece seu apoio, né? E aqui eu nem estou dizendo que você deve apoiar político A, político B, político C, ou se não deve, aí é, é a sua consciência e seu jeito de lidar com a sua carreira. Só que você está colhendo o que você plantou, né, meu irmão? Tá colhendo o que você plantou, né? Will. A minha oração
1: é que Deus levante mais Richarisons. Cara, que coisa mais linda, ele o dízimo do salário dele, 10% do salário dele é destinado para uma casa de Barretos que abriga as pessoas que vão, as crianças que vão lá se tratar ou as pessoas que vão se tratar de câncer. 10%. Duas semanas atrás ele estava... não sei se eu vou me lembrar o nome acho que é Onsafari, o nome de uma ONG, não sei, duas semanas, não. acho que um pouquinho mais, adotou uma onça, você viu essa? Adotou uma onça e tá lá, é... saiu um testemunho lindo também de uma moça, colocou no Twitter, o G1 acabou fazendo a matéria depois, ela falou, oh, não tenho dinheiro para fazer uma cirurgia do meu pai. Ele escreveu para ela no direct, mandou uma camisa autografada, ela leilou, fizeram a cirurgia, o pai está bem... Cara, que Deus levante pessoas com esse espírito, cara. Não me interessa se ele é, professa a fé X, Y, Z. A gente está precisando de gente é, que tempere ou, ou que perfume o Brasil com é, um bom aroma de Cristo. E Richarlison, definitivamente, fico super feliz quando eu, eu vejo as reportagens lá nos Camelôs, todo mundo dizendo, ó,
0: só querem agora camisa do Richarlison. Pô, curtindo, curtindo. A Cristiana. Bom dia, irmão. Sempre detestei futebol. Depois de saber quem é Richarlison, virei torcedora fanática da seleção brasileira. Olha, olha só, gente, como, como, é, como é fácil a gente virar essa chave. E eu acho, gente, eu quero chamar a atenção de vocês, eu acho que essa chave é possível virar com relação à igreja. Porque, como disse o professor Safatri no nosso podcast, a mãe dele alertou, as pessoas começariam a odiar, a ignorar a igreja, como nós estamos vendo hoje, como está acontecendo com muitos cristãos, por causa desse alinhamento acrítico da igreja evangélica com o bolsonarismo e com o Bolsonaro. Então, se é possível fazer o jogo virar no futebol, com bons exemplos como Richardson, vamos fazer com bons exemplos como a igreja, porque tem gente boa na igreja, tem muita gente boa na igreja e tem muita igreja boa. É, 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 é sim possível, gente, é sim possível. Vamos trabalhar para isso. E por mais Richardson é, é, que se posicionem, que façam, é aquilo que o Papa disse. A gente não está pedindo para o Richardson apoiar o político em quem nós votamos, porque seria o, o mesmo erro do Neymar. Porque os políticos falham, erram e etc. Tudo que a gente está pedindo é que para que as pessoas tenham um bom senso e não apoiem quem quer destruir a nossa democracia. É só isso, só isso é fácil. E Will,
1: talvez seja o um momento de a gente estar tá com uma audiência gigante, né? Estou vendo mais de 100 pessoas online. Talvez seja o um momento é, da gente responder uma questão que de vez em quando aparece. Eu estava lendo ontem os comentários nas últimas lives. Esse podcast, não tem mais assunto e só fala disso. Gente, nós somos uma espécie de espelho, as nossas pautas refletem aquilo que acontece, o que está acontecendo no dia a dia. A gente adoraria passar é, as nossas lives aqui só falando de coisas boas, mas o que está acontecendo no dia a dia e que nos aflige são esses assuntos que a gente está colocando. As nossas lives começaram com 20, 25 minutos, né, Will? E hoje a gente deixou algumas pautas, alguns assuntos de fora. Hoje eu acordei com um dica do Will aí, com o que, que o Felipe Valadão já tinha aprontado. A gente tem que falar. Nós temos que falar, gente. Então não é que nós que somos seletivos para escolher o que existe de pior. Acabamos de valorizar tudo que o Charles fez aí. Então, olha. É, devagar, com Andor, que o São San... San...
0: e São Pava são de barro. Boa. Não, e a gente está aqui para denunciar mesmo. Desde o começo a gente tem dito que a gente é voz dissonante e voz denunciante na igreja e da igreja evangélica. Estamos aqui para isso mesmo. É isso aí. Bom, esse é, esse é o nosso trabalho, né? Para falar bem da igreja, é só acessar qualquer... É, canal aí de, de coach gospel aí, que vocês vão ver, falando bem de igreja, etc. A gente não tá aqui para isso, a gente tá aqui para denunciar o que tá de errado né? E pontuar, obviamente, o que tem de bom, como o Pava bem disse, com relação ao Richardson, por exemplo, né? A gente tá aqui para isso, essa é a nossa é, função aqui, ó. Ô Alexandre, eu prefiro falar do Richard sem falar menos do Neymar. O Neymar tá rico e é paparicado, essa seleção vai jogar bem com ou sem o Neymar. E agora é sem, né, ô Alexandre? Tem que jogar e vai jogar sem Denise. Bom dia Denise, bem-vinda. Adelson, bom dia Adelson, grande abraço meu caro, bom te ver por aí também. Vamos para o próximo tema. Deixa eu ver se vai chegar mais algum comentário. Não chegou, passamos para o próximo. Olha ele aí. é, Pava, tá igual a você, hein Pava? A diferença é que ele tá no resort, né?
1: <risos> bom, aproveitando para pedir desculpas pelo delezinho, né? O que tá acontecendo aqui? Eu estou com a família, é, em Ilha Bela, na Praia do Saco, é um nome bem sugestivo para a gente conseguir suportar tudo o que acontece do, nas bizarrices gospel aí. É, uma chuvinha está, tal, mas curtindo um pouquinho. Não existe nenhum problema em ir para o pisote, para ir... Eu me lembrei Will, de uma entrevista que o Malafaia deu, é, acho que foi para o New York Times. Ele estava num resort, eu, salvo engano, ele estava num hotel maravilhoso em Fortaleza. E em, assim é interessante que até os bons momentos dele, parece que tudo aquilo que ele põe à mão é, tem uma outra foto que é, que essa água muito marrom, e eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu estou dando umas viajadas aqui. Mas ele coloca a mão e a coisa não dá certo. Mas por que, que não dá certo? Qual que é a nossa crítica? Porque dias antes dele estar no Nanai, vamos fazer um, uma propaganda aqui, né? o Nanai tem diários de 2,5 a 7,5, alguns com, até com piscina privativa, enfim, essas coisas todas, e ele com essa cara de infeliz, né? muita gente disse isso, né? porque não tem, uma, não tem um sorriso, ou seja, ele sabe que ele não pode, de alguma forma, nem parecer que ele está feliz. Por que ele não pode? Ele não pode ficar feliz, gaste o seu dinheiro, só com o trio elétrico que ele alugou para a manifestação pró-Bolsonaro, e foi ele que alugou, ele gastou R$
0: 35 mil, acho que foi em setembro. Viu? Mas se esse dinheiro não é dele, é dele? Esse dinheiro é da igreja, esse dinheiro? Que então, é uma a que é PJ culpar,
1: e a pessoa física são bem confusas, né? E eu lembrei, ele está lá com a Central Gospel em recuperação é, judicial, a gravadora não deu certo, e mais dinheiro para isso aí. Aí ele teve que justificar o que, que ele estava fazendo. Olha que triste, Will. Ele teve que justificar. Coloca aí na
0: tela o tweet dele. Está aí na tela. Comemorando o aniversário do meu cunhado, Pastor Oséias, com a minha querida esposa, Elisete, e minha concunhada, Lili. Lili? Lil. Petistas e fuxiqueiros se mordam. Exatamente.
1: Virou, petistas Deus e, Deus e fuxiqueiros, Will, eu acho que o Israel do Fuxico Gospel, o Fuxico Gospel me marcou, foi, acho que, um dos primeiros a postar, e eu reproduzi, então, me parece que Mequetrefe mandou um recadinho aí, o petista, aqui, na, na cabeça equivocada dele, e o fuxico gospel. Então, olha, obrigado pela menção, mas uh, não somos nem é, fuxiqueiros e nem estamos com inveja, tá? tô passando dias super gostosos aqui, até debaixo de chuva, a, a gente tava agradecendo a Deus aí pela oportunidade que Ele nos dá de bons momentos em, em família. Mas o senhor dizer que o Brasil ia pegar fogo e depois colocar o pé na água e no resort, por que, que não foi lá em algum quartel para apoiar a manifestação? Não é, Will? É Vai isso pegar aí. fogo, mas, olha, e sendo bem maldoso, assim, porque um pouquinho a gente precisa é, dar uma de choque de vez em quando, tenho certeza que ele tem micose e está passando micose para todo mundo que está nesse lugar aí, viu? Porque, olha, tem é uma cara de quem, de quem não cuida direito da saúde, viu, meu senhor? E se precisar de dermatologista, a minha irmã dá um jeito aí é, na sua pele é, maltratada e cebosa
0: aí. A Leda está dizendo, o gado que se lasque, né, Malafaia? No sol, na chuva... E você está aí com, o pezinho, com os pezinhos na água, né? curtindo a beleza do Nordeste, né? Nordeste que você e sua turma tanto né? repudiaram e disseram, falaram mal agora nas eleições porque votou em peso em quem minimamente olhou para eles, né? E o Will? Vamos pontuar. Diga.
1: A outra foto que eles têm só aparece a cabeça, né? Porque eu diria que eles tornam... É, inóspito, qualquer lugar onde eles aparecem, é, eles acabam com qualquer paisagem, né? Até o Nanai se torna um lugar é, pouco hospitaleiro e menos bonito quando tem essa figura asquerosa que é ele,
0: né? É o terço dizendo aqui, enquanto o patriota toma chuva né e de vez em quando um apavoro dos, dos policiais aí para Desobstruir as vias, né? E, e evitar que pessoas morram, né? O, o mala tá no resort e o bolso tá gastando 3 milhões no cartão corporativo. Que festa, hein? Que festa, tem lembrado. Ah, a Santa tá dizendo aí é lugar nobre. É o Pava falou aqui, Sandra, tem razão. É dois mil reais a, a diária. Meu Deus, não sei nem o que é isso. Pagar dois mil reais para eu não tenho nem ideia do que seja isso, mas tudo bem. Um dia eu chego lá, quem sabe? O, o Alexandre. Silas Malafás se justifica toda hora porque, no fundo, sabe que está todo errado. É verdade, tem razão. É. São os pastores da Forbes, né, Alexandre? São os pastores da Forbes, né? Que tristeza. Lamentável para o Evangelho, viu? Giovana, o Malacré tem que ir acampar na frente dos quartéis lá com os malucos. Duvido que vá escutar o hino nacional de... <risos> o dia inteiro. <risos> <risos> Will, eu não sei se você viu uma reportagem. Uma vez por
1: hora eles cantam o um hino nacional, cara. Olha, eu diria que é quase que uma, sei
0: lá, um. Isso é. Uh,
1: acampamento da
0: tortura, né, cara? É mantra, é mantra. Isso aí é para manter o, a, as pessoas, né, alienadas. O que, que é isso? Que, que coisa doentia, né? Aqui, ó. Ué, não iriam separar o Nordeste do resto do país? Pois é, Luiz. Bem lembrado. Pois é, bem lembrado, bem lembrado. O, o César. Bem-vindo, César. Acho que é a primeira vez que a gente te vê por aí. Um grande abraço, se for, mesmo se não for também. Bom dia. O Mala sendo Mala. Um tigre de papel. Um valentão no microfone, mas um verdadeiro covarde. É isso aí. É bem típico né, dessa gente aí, né, ô, ô César? Bem típico. Os pobres ali trabalhando, né, Sandy Scott? É, é isso aí. Vibrei com a decisão essa semana no TJ da Bahia, na qual se reconheceu a legitimidade de um membro de igreja, que não faz parte da direção administra administração questionar a venda de imóvel. Poxa vida, gente, precisamos ingressar em juízo para isso, Sara? É o fim dos tempos, né, gente? É o que o Papa estava dizendo agora há pouco sobre a tirania né, da, da turma do, do pastor Nicodemos, né?
1: Olha, Will, nós falamos disso, acho que na penúltima ou na última live. Vou aproveitar para reforçar. Se você faz parte de uma igreja em que o pastor está lá com um carro de 500 mil, morando não sei onde e depois compra isso e compra aquilo e não dá satisfação para ninguém oh, meu irmão, é, você está sendo você é só um cifrão por isso que o Malafaia está assim, tentando prestar conta de alguma coisa, porque eu duvido que ele preste conta para alguém alguma coisa que é feita ali a gente vai ver daqui a pouco aí o dinheiro é pedido para comprar fazenda para transformar vidas e depois é usado para fazer festa é. Então, a gente precisa colocar um fim também né, nesse, nesse buraco negro gospel que representa as finanças de muitas igrejas. Eu já ouvi pastores falando, se confiam em mim como profeta de Deus para falar as palavras, precisa confiar com o que eu faço com o dinheiro. Como se isso fosse sinônimo de não prestar contas para ninguém. Desculpa, pastor, o senhor é conhecido, respeito o senhor que falou isso, mas está tudo errado, tem que prestar conta, sim, porque Bem, senão sim. é o senhor, sua família e seus amigos, aí outros líderes da igreja, enriquecendo as custas do dízimo suado de um monte de membro desempregado que olha o pastor lá na diária de 2, 3, 4, 5, 6, 7 mil, e que se ofende com isso. Isso não tem nada de reino de Deus, não. O dinheiro teria que ser usado para socorrer... Quem está sofrendo lá vamos ler a, o apóstolo Tiago lá a carta de Tiago com falando certeza. desse dessa assistência e desse socorro
0: é, tem alguns pastores que a época da reforma protestante concordariam com Lutero né com a resistência de inclu, incluir Tiago mas não pelos motivos de Lutero né mas porque Tiago <risos> o Tiago uh, desce a lenha nesses vendilhões do templo né Pois é a Sara, se os membros começassem a questionar essas irregularidades financeiras, não teríamos malafaias nos anais da vida. Boa, boa, Sara. E é tem que questionar mesmo. mesmo, tem que questionar mesmo. Você é membro de igreja, você contribui física, emocional ou financeiramente com igreja. Você tem direitos, tem que exigir, esses pastores têm que dar conta de como usam o seu dinheiro? Como usam o dinheiro da igreja, os fundos da igreja? Como o Papa pontuou, daqui a pouco vamos falar sobre um pastor aí que comprou uma fazenda para salvar e recuperar vidas, mas estava lá dando festinha para convidados no seu aniversário, né? Então é preciso questionar. Chegou a hora da gente fazer uma passar a igreja evangélica brasileira a limpo, a limpo. Esse é o nosso papel. Deixa eu ver mais comentários aqui, Papa. É, deixa eu ver, a, a Ana Elisa Oi Ana Elisa. Ana Elisa, vocês têm sim que trazer as informações atuais Muitos não sabem o que essa gente que se diz crente apronta todo dia Eu mesmo deixei de seguir muitos depois que vi o comportamento dessa gente Boa Ana, tamo juntos minha querida, um abraço O problema é que os crentes não foram treinados para viver o evangelho de Jesus Cristo Eles foram treinados para frequentar e contribuir naquilo que chamam de igreja É verdade ô, meu querido Parece que o Bozo voltou a trabalhar essa semana, né? Teve os dias justificados com atestado ou terá descontado o salário? Boa pergunta. Saberemos daqui a algum tempo aí, ô, 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 Fabiana. Bom dia, Leandro. Bem-vindo. Poxa, chegou atrasado, mas estamos aí. Filme forte. Deixa eu ver mais quem está por aí. Cleverton, direto de Sergipe, Aracaju. Ó. Estou aqui curtindo a praia de Atalaia. Abraços aqui de Aracaju. Abraços, Cleverton. Tamo junto, meu caro. Ai, Aleda, pastores bilionários, os membros só servem para dar o dízimo. O trízimo tá na hora de acordar, irmãos, é verdade. É isso aí. Felipe, malafa, malafioso, curtindo a vida. Malafioso é bom, não tinha visto, não tinha lido essa ainda. É a meritocracia do Guedes, né? Assim que o Guedes gosta, né? É porque eu acredito nas misericórdias de Deus. Caso não acreditasse, eu não queria ir para o inferno para não ter a, a possibilidade de encontrar com esses caras. É verdade. Aliás, eu acho que frequentar as igrejas deles já é meio que viver no inferno, viu, ô César? Bom, Deus fortaleça os irmãos sinceros dessas igrejas. É o joio sendo separado do trigo. Malacheia é o joio podre. Silas é um verdadeiro ateu. Ô, Vicente, tem ateu muito melhor que o Silas, viu? Muito melhor. Templos são muito caros para manter. O bom é a igreja em casa, igreja em rede de pequenas. Ah, tá falando da igreja do pastor Antônio Carlos. boa. É, tem, tem templo barato, viu, Leandro? O negócio é que o povo quer templo suntuoso, né? Quer, acha que templo de igreja é mais importante que a própria igreja, né? Esse é o problema. Verdadeiros anticristos, a Marli comenta aqui, ó. Aneus, a igreja precisa de um avivamento. Tudo é permissão de Deus para que esse avivamento aconteça. Um momento que as máscaras estão voltando a cair. Deus está fazendo cair. Amém. Deixa eu ver, o dízimo no Antigo Testamento era usado para salário dos levitas. Ajuda aos órfãos e viúvas e estrangeiros necessitados, peregrinos em Israel. Os filhos de Eli morreram por usurpar as ofertas. Muito bom, ô, ô, meu irmão. Muito bem pontuado aí, ó. Show de bola. Aí, o povo aqui sabe de Bíblia, viu, ô, gente? É isso aí. Maravilha. Bom, vamos passar para o próximo aí, O próximo um assunto é falar sobre pastor que comprou fazenda com o dinheiro dos irmãos e está comemorando aniversário, é isso?
1: Olha essa fazendinha aí, Will. Fizeram carneza a partir de R$ reais. Bom, primeiro vamos explicar. Eu coloquei só Valadão na chamada, mas a gente está falando do fígado Valadão. São três irmãos. A mais talentosa, Ana Paula Valadão. O segundo irmão, que é menos talentoso assim do ponto de vista da arte, ele é ruim como cantor, como compositor, como pregador, alguma coisa, mais conseguiu descobrir um talento. Ele é um bom 7-1 gospel para fazer política usando a igreja. Estou falando do André Valadão. Então, E no terceiro, como disse uma produtora uma vez para mim, a parte menos talentosa da família é a Mariana Valadão, que não compõe, até onde eu me lembro não compõe, canta assim, bem, mediana. escola na comunidade da Zona Leste tem uma cinta assim, que cantam 10 mil vezes é, melhor e com muito mais noção que ela. E o seu marido, que por acaso também tem o um sobrenome Valadão, que é o Felipe. É um cara que ah, já tretei algumas, já tretou comigo algumas vezes por causa de posts e tal. É um cara que, assim, ele tem, ele é muito parecido com o André, assim, no quesito alfabetização, sabe, Will? Ele tem um problema, assim, é, com a língua portuguesa, ele tem um problema, ele escreve, ele grita o tempo todo que ele escreve em maiúsculas, mas também, assim, está indo pelo mesmo caminho do, do André. É uma igreja de grife em no caso a igreja a igreja dele com muitos carros de luxo pelo que eu vejo então o um pessoal bem abastado e aí ele uh, comprou essa fazenda chamou batizou a fazenda de acho que é novos começos é isso você que viu a notícia aí acho que novos começos ou novos é, ou recomeços alguma coisa do gênero e como que ele estreou isso daí, completando, fazendo uma festona de 40 anos. E ele convidou quem? Will, os membros da igreja. Olha só a quantidade de convidados e como ele tem um ego proporcional à ignorância. Olha o FV 40, Adoro essas coisas. Né? São as fotos, as outras fotos você, a gente não vai exibir porque tem os filhos, né? mas é, uma, assim, é um festival de preguiça. Só que o que chama a atenção é que quem está aí, esses convidados não são exatamente as pessoas da igreja dele, não é isso, Will? Sim. Saiu lá no... Saiu Metrópolis. no Metrópolis, se eu não me engano, um foro do Guilherme Amado, é isso, Will? Isso, isso aí. Então, ele convidou pessoas lá da Lagoinha, o líder da Lagoinha, e, como sempre... Mais uma vez, se não fosse a imprensa, esse cara estaria... Estava pedindo dinheiro há algumas semanas para fazer esse trabalho de novas... As pessoas vão ganhar uma nova existência através desse trabalho tá, e está lá fazendo festa. Mais uma vez, não foram os membros da igreja que denunciaram. é A imprensa que precisa denunciar para poder como que eu diria, separar o joio do trigo, para usar o dialeto aí, para denunciar, para mostrar as falcatruas que as igrejas estão fazendo. Que papel é esse, Will? A imprensa precisa é, como, é, dedetizar a igreja de todos, todas essas pragas? Acho que essa ficou legal. Dedeti, a imprensa dedetizando a igreja das pragas.
0: É isso. É, é... É, eu, 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 eu fico vendo essas coisas, gente a gente conhece comunidades, né, por aí que se esforçam lutam pra caramba pra manter o seu aluguel ali, pra manter as suas ações sociais as estruturas com muita dificuldade, né e, e ajudar os membros de alguma forma que estão com dificuldade para pagar aluguel e etc aí eu fico pensando o cara me pede, ó, eu tenho aqui um trecho da matéria do Guilherme Amado lá do Metrópolis ó, quando começou a pedir no Instagram na igreja, contribuições mensais de 40 reais, Valadão disse que o local seria usado para um propósito muito maior que ele e para restauração de vidas. Aí, para estrear o local, acho que é isso, a estreia do local, ele dá um festão de 40 anos que, e convida pessoas cuja maioria não faz parte da igreja dele, ou seja, a maioria não contribuiu com os 40 reais. Olha, eu vou falar para vocês, irmãos. É... Não dá para chamar isso de igreja. Não dá para chamar isso de igreja, não. Aí depois são os políticos que são corruptos, né? Depois são os governos que são corruptos, né? É... Porque isso, para mim, não tem outro nome. Isso aí é corrupção. É, é Usar o dinheiro do povo para um fim para o qual não foi determinado nem solicitado, né? é... Tem gente que não sei quanto tempo pagaram 40 reais, mas se a gente colocar 40 reais durante 10 meses, são 400 reais. E se você multiplicar isso por mil membros, são 400 mil reais. É, a fazenda deve ter custado muito mais do que isso, seus 2, 3, 4 milhões. Mas o que eu fico lamentando aqui, gente, é que isso só corrobora com a narrativa de que tem igrejas que viraram verdadeiras empresas da fé em que os empresários... Se valem, os empresários os pastores se valem desse dinheiro para benefício próprio. Isso precisa ser é, melhor investigado, isso precisa ser melhor apurado, porque estão abusando da fé das pessoas, estão enganando as pessoas. Eu gostei desse comentário aqui do César, quando ele menciona na, a dinastia Valadão, fazendo farra com o dinheiro dos irmãos. Contudo, essa família é mais uma dessas famílias que se enriquecem com o dinheiro dos fiéis. É isso aí, César. Você colocou aí o, o diagnóstico, né? Você colocou o raio-x do que é e do que tá virando essas igrejas, né? Não, já temos falado aqui: é uma empresa de franquias, né? Não tem, não tem o vínculo de comunidades, é mais franquia. Eu tenho notícias aí de que pastores estão quebrando o pau em algumas cidades aí para manter o nome da franquia, para tirar o nome da franquia tem que mandar dinheiro de royalties para a sede, né, então, é, é, é assim, é a perdição, é a perversão do sentido original do que é ser e fazer igreja, gente, é isso, é isso. Eu espero que essa gente dê conta do que estão fazendo, eu espero do fundo do meu coração, sabe, do fundo do meu coração. Lamentável. E, e assim, é bom pontuar que o Guilherme Amado coloca na matéria, depois vocês procurem a matéria do Guilherme Amado, que essas denúncias começaram por membros da igreja, viu? O Guilherme recebeu denúncias de membros da igreja que ficaram incomodados com a situação, tá? Membros da igreja. Ou seja, não é futrica da imprensa e da mídia. É denúncia baseada em queixa de membro que contribuiu, que deu dinheiro acreditando no sentido é, evangélico da coisa. E está tá sendo usado... É, desse jeito aí, né? Pablo, deixa eu ver aqui algum comentário sobre isso aqui do, da turma. É, a videira em Goiânia pediu ofertas para fazer um colégio para gente de classe média e, a, alta estudar e a maioria dos clientes não pode nem entrar lá, meu Deus do céu. Aí. Oh, meu Deus. É... A Sara, a imprensa e o Ministério Público e o Judiciário estão cansados dessas roubalheiras. Se teve uma coisa que o bolsonarismo serviu, foi para despertar a sociedade, já que os membros não se dão conta. Pois é, é o, ponto, é o lado positivo, se dá para ver, né? Ainda verei esses templos, sinagogas de Satanás, todos vazios, clientes se reunindo em pequenos grupos para se ajudar e cooperar. Amém. Amém, na fé um dos outros, amém. Bom dia para você também aí, do perfil Lula que é meus campeões da democracia. É, Marluce. bom dia também, eu acho que as pessoas gostam de ser enganadas, não é possível, eles dão porque querem mesmo hoje em dia, não tem explicação, mas tem uma alienação muito forte aí, viu, Marluce? é difícil se desvincular, viu? Tem muita gente sincera, viu? É bem difícil, viu? É por isso que o André Mendonça vem com um papinho de perseguição da igreja, é para cobertar essas safadezas. Pois é, né? Aí você vai investigar, vai dizer que estão perseguindo a igreja, né, Alexandre? Bem pontuado aí. Luiz, e fora os outros que meteram a mão no dinheiro de uma igreja Grande no Santa Cecília. Eita, aí ó, mais denúncia, ó. mais denúncia. Aqui ó, sei bem como é isso. Vários pastores na Zona Leste enricaram a, cu a custa dos fiéis. Um pastor pagou o salário todo de um crente aqui na Travessa da Mateu Bey. Pegou o salário todo de um crente aqui na Travessa da Mateu Bey. Olha isso. É, são tempos terríveis, hein? Terríveis. Uma vez eu comentei sobre a Igreja Videira, fiquei horrorizado com essa igreja. A quem gosta de ser enganado. Eu tenho notícias também de, de coisas absurdas, bizarras, viu? Bizarras. Mas quando pegaram a turma da Renascer no aeroporto com dinheiro na Bíblia, disseram que eles estavam sendo perseguidos, não é isso? É daí pra pior, né? Daí para pior. As convenções das igrejas tradicionais fazem o mesmo. A gente contribui na hora de desfrutar dos acampamentos, tem que pagar e pagar bem. Aí. É o é, é um método, né? É método. Lamentável. Agora! Ou com, com a voz do pastor. Agora! Não vou conseguir ler.
1: Agora, gorinha! Festa de 40 anos, acabou de acontecer. Agora, gorinha! Denunciado no Metrópolis, Agora, gorinha, creio!
0: Ai, meu santo Deus, tem misericórdia de nós, porque olha, só rindo para não chorar e só chorando de rir. Muito bom. Ô, gente, mais de 130 pessoas com a gente, dá o um joinha aí que ajuda de graça e ajuda a gente a alcançar outras pessoas. Muito bom, Sara, muito obrigado. Foi ótimo, foi ótimo. Essa. É isso, Pava, são esses os nossos temas de hoje. Falando sobre a nossa campanha, você que é membro, ajude a gente. Continue sendo membro que mais livros serão distribuídos. A gente está trabalhando aí para o mês que vem retomar a campanha e distribuir mais livros. Quanto mais membros, melhor. Estamos com 38 membros. A meta do Pava é chegar a 100 membros até o final do ano. Dá para chegar, hein? Está todo mundo ganhando livro aí. É, essa semana, acho que cinco pessoas já receberam os livros. Essa semana agora que começa, mais umas 15 vão receber. E a gente vai tentar é, é, zerar a nossa lista para retomar de novo a, a campanha tá Tá indo um pouco devagar porque é muita despesa com o Correio, então a gente tem que ir né? obedecendo aqui uma logística e, e ir distribuindo, mas a, a tendência é que no ano que vem a distribuição de livros, etc, seja muito maior com as parcerias que o Pava tá tentando aí com as editoras, né, e inclusive você se puder, vá no perfil das editoras aí, evangélicas aí, e, ó, façam um, façam um parceria com Sim Pode Crer distribuição de livro, ó, né Ajuda a gente, quanto mais a gente pedir, a gente tem força aí para solicitar, tá bom? É isso, Pava.
1: Olha, já vamos dar o... deixar o spoiler aí. Na quarta-feira, às 20 horas, vai ao ar a entrevista com a Patrícia Virela. Todo mundo muito ansioso para ver aquilo que ela conversou com a gente. Então, olha, quarta-feira, episódio inédito Está é, ah, imperdível, e o Will e eu estaremos online no chat conversando. Então o episódio foi gravado, mas a gente vai interagir
0: ao vivaço com vocês. Muito bom. Ó, o Hamilton coloca aqui, ó. Já mandei meu endereço. O Hamilton mandou o endereço, tem muita gente mandando endereço, mas tem muita gente que ainda não mandou o endereço. Por favor, gente, mandem o endereço, que assim facilita pra gente, tá? A gente precisa muito que vocês enviem o endereço é, de vocês, para a gente mandar a, a correspondência, mandar o livro, tá? Tá faltando aí, se eu não estou enganado, dos 38 membros, a gente está precisando aí de uns 15 endereços ainda, tá? Por favor, mandem os endereços. É, a Marluce, adora as lives de sábado, só preciso maratonar os podcasts. Por favor, Marluce, maratone aí. A, a Sandra está pedindo aqui para a gente postar o, o, o Pix do Sim Pode Crer, Vou colocar, você pode apoiar por Pix também, ó, como você quiser, tá? Todo apoio é muito bem-vindo, pode apoiar sendo membro aqui nesse QR Code, ou aqui embaixo, pode clicar e seja membro a partir de 7.99 por mês, você pode apoiar a gente e ter benefício, porque membro aqui tem benefício de verdade, né? Tem benefício de verdade. Certo, Pava? Então, lembrando, quarta-feira estaremos aqui firmes e fortes, mas terça-feira tem live, né, Pava? Terça-feira temos nossa live para comentar sobre o que os evangélicos vão fazer nesse final de semana até terça-feira, tá certo? Segunda-feira tem jogo do Brasil, terça-feira
1: live, quarta-feira Patrícia Vilela e depois a gente vê, sexta-feira
0: tem jogo do Brasil, é isso, né? Sexta-feira também tem jogo do Brasil, isso aí. Mas no sábado de manhã estaremos juntos aqui. De ressaca, mas sim, <risos> sim pode crer valeu gente, fiquem com Deus um excelente final de semana aí para vocês, Pava, bom, bom descanso aí hein, um abraço a todos e todas, fiquem com Deus